0: 一切都没那么糟，希望您可以通过我们的声音和我们一起用耳朵听旅行。第八篇文章是《安道尔印象》，不慌不忙，不急不躁。这篇文章是由网友小胖播读的，小胖前前后后发给我了三篇他读的文章，挑选了这一篇跟大家分享。
2: 安道尔印象，不慌不忙，不急不躁。毕加索是极少在世期间就得到认可的画家，他能亲眼看着自己的画作被收藏进卢浮宫，绝对是当时的人们给了他最高级别的肯定。我本来早早起床，想去毕加索博物馆看看他的早期作品，却因忘记了欧洲大多数博物馆周一闭馆的作息，无奈遗憾错过。又想去寻找毕加索曾经经常光顾的四只猫咖啡馆，却又因为古巷伸展曲折，开车尝试无法靠近，轮椅也难行，只好放弃作罢。大概是因为跟毕加索无缘，既然信了缘分，就不用强求。驱车向安道尔公国方向，山路绵延，但比起家乡的秦岭山脉要缓和许多。天空晴朗，山谷中已是绿丛如茵，溪流如碧。比利牛斯山上未融化的积雪依稀可见，心形柔软的云彩。像小时候吃过的棉花糖一般，与山景相随。第一次得知安道尔这个袖珍国，还是在上中学地理课时。传说在九世纪时，法兰克王国查理大帝为回报安道尔人与摩尔人作战，颁布特许状，在安道尔设立教区，命西班牙乌格尔的伯爵担任主教一职。有另一种说法，是为了防止边境骚扰而建立的缓冲地带，也就是屏障国。这样，行政权和宗教权就分别掌握在法国和西班牙手中，因而使得之后的几百年里法西之争不断。幸运的是，安道尔能在夹缝中存活至今。如今， 468平方公里的安道尔。整个国家人口也不足十万人，外国移民占有一大半。我们抵达预定的酒店已经是中午。比利牛斯是欧洲仅次于阿尔卑斯的滑雪胜地，夏季的游客不多，酒店很安静，只有一个老太太在前台值班。他说西班牙语和法语，但是用英语很难沟通。只是比划着让我们把车停进车库，然后带着我们去房间，并给了钥匙和电视遥控器。没有复杂的信息认证、入住手续，就算办完了。我们刚收拾好行李，听见有人敲门，还是这位老太太。她比划着让父亲跟她一起走出去。父亲拿着护照，以为要登记，几分钟后回来，他说。老太太大概看我用轮椅不方便，所以愿意免费为我们换一间大一点的房间。刚才让她出去挑房间。长时间的行车劳顿让我和母亲都有点吃不消。休息过后，晴朗的天空变成了黑压压的阴云密布。这种变化莫测的天气是山里常见的。我们从酒店出来，已经开始零星地滴起了雨点。远处的山间泛着暗红色的光，积攒着能量，准备电闪雷鸣。安道尔城只有一条主路，路的两旁各种商铺鳞次栉比。尽管已经打烊，橱窗里依旧灯光明亮，品类繁多的商品可以毫不费力地挑起女人无尽的购物欲望。整个城市就像一个开放式的大型购物中心，有奇特的魔力，让购物者两眼放光，心情亢奋。很多男人不理解女人逛街时极度兴奋的状态。举个并不很恰当的例子，女人逛街的心情大概就同男人在阿姆斯特丹花街溜达的心情差不多，哪怕只看不买，也是一种享受。大雨滂沱。几乎看不见行人和车辆，我一直特别喜欢下雨天，尤其是这种雷雨交加的天气，觉得这种气氛能让人的情绪随着滂沱大雨一起酣畅淋漓地释放。受伤以后，我便没有在这样的天气里出过门，让父亲推着我围小城绕了三圈，才满足地返回。没过多久，雨就停了。空气潮湿，夹着泥土翻腾后的清香。我抬头仰望天空，虽已是晚上，它却透彻的发亮。我从未曾见过夜晚的天空如此湛蓝，像蓝色的绸布，像深邃的海底。宁静的夜晚悄然离去，新的一天又是艳阳高照，只是多了一丝山中特有的凉意。小城如同孩子的笑脸一般明媚灿烂，仿佛阴暗和雷雨从未发生过一样。酒店值班换了位30岁左右的女子，她是这里唯一会讲英语的人。聊天中才知道，昨天那位老者是她的母亲。这是一家家族经营的酒店，对面那幢楼也属于他们。她从外国留学回来。八成安道尔国民都受过高等教育，虽然本国只有小学和中学，但是16岁之前都施行免费的义务教育。他们的留学目的地也有很多选择，学艺术去法国，学理工去德国，西班牙更是人们家门口的随心之选。比起中国辛苦准备各种语言考试的孩子，他们在教育上占尽地利人和。欧洲的家庭式酒店很多，尤其是一些以旅游业为支柱的城市，像安道尔这样以旅游、购物和经济为经济支柱的袖珍国家，没有政党、军队，只有百十人的警察队伍维持日常秩序，连邮政系统都是靠法国和西班牙共同分别管理。但是，整个国家的富足程度和居民的安逸感。让人惊叹，像是我们所理解和向往的世外桃源一般。生活在这里的人，就好像与世无争，他们不紧不慢的说话，不骄不躁的待人。也许这个地界此生不会再有机会踏入第二次，但是这个特别的国度，足够给人留下深刻又独特的回忆。
0: 感谢您的收听，在节目的最后送上一首《l i g h t e d Rain》，就让雨下吧。希望您拥有愉快的一天，祝您早安、午安或者晚安。